0: 这里是 IC 之音 FM 九七点五，您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于文学的主题的讨论里，今天希望跟大家聊一个可能一般朋友蛮关心的问题，就是文学的类别。我们如果到书店买到一本书，它是属于文学类的。啊，也许一般朋友会觉得，很希望从这本书里得到一些人性的启发，那么希望感觉到一些文学的抒情，或者是一些文字上的优美。那么在这个时候，我不知道读者会不会去想：诶，我买到的这本书，它在文学的归类里到底属于哪一类呢？例如说，我们习惯把文学在文体上分成。诗，或者散文，或者小说，甚至我们去读一个剧本，那剧本也应该算是文学的一个类别。好，我这样讲的原因是说，我相信大部分的喜好文学的朋友，买一本书、读一本书的时候，大概并不那么在意文体的分类。那我们今天讨论文体的分类，只是也许跟大家约略的聊一聊，就是为什么。同样是文字，把这些文字组织在一起，有一种文体，我们叫做诗；有一种叫做散文；有一种叫做小说。那么散文跟诗差别又在哪里？那么散文跟小说差别又在哪里？那么，当然，我相信有些朋友可能觉得这是蛮文学专业的问题。那如果不是读文学的科系的专业的朋友，大概不见得感兴趣。可是，我觉得在我们接下来要一系列谈论关于文学的这个演变历史的时候，我倒觉得对于这个分类稍微的了解一下，可能对我们认识文学会有很大很大的帮助。譬如说，呃，我可能会先跟大家提散文。散文是一个什么样的文体？散文跟诗的不同，跟小说的不同，究竟在哪里？为什么我们叫做散文？这个“散”有一点让你感觉到不那么严格，在体力上、文体上，或者在组织的章法上不那么严格啊。因为我们常常讲说散步、啊、我喜欢散步，就是有一点漫谈的感觉，那么或者随意的感觉，或者是信手拈来的感觉，都跟这个“散”散文的“散”有一点关系。好、啊，所以。我自己觉得，我愿意先从散文谈起，是因为我觉得散文可能是一个最自然的文学的问题。那么，最自然的文体是说，它没有刻意的经过设计，没有经过特别结构上的安排，它就是心里面有一个想法，直接把这个想法平铺直叙的说出来。也许这就是散文的一个开始吧。我不知道这样的解释或者定义，一般的朋友能不能接受？就说，文学开始于你用你的手写出你心里所想的事情，不做文字的修饰，不在意文字优不优美。那么最重要的就是说我能够把我心里想的东西直接的就说出来了，那么记录下来，这个就叫散文。譬如说，我常常觉得散文最好的散文，给我影响最大的散文，感动我最大的散文，有的时候是。一个人的一封信，有时候是一个日记。我想很多朋友都有写信的习惯，写日记的习惯。那当然，我们今天讲写信啊，古人拿起毛笔来，在一张纸上很慎重的写信。比如说，我们看到王羲之有很多的书法，其实都是信啊，快雪时晴，可能在讲下过一阵雪之后，天气忽然晴朗起来了。然后问他的朋友山阴的张侯说：“你要不要过来？呃，我们碰碰面，因为这个季节天气非常的好。好，快雪时晴帖，我们现在叫做帖，是因为它是王羲之写下来的一封信。那么，我觉得这一类的文字基本上就是散文的基础，也就是散文的开始。那么，现在有些人写信已经不是用笔在写了。”那王羲之过去用毛笔很慎重的写信的习惯，可能现在都改变了。那么我们过去用钢笔写信，用铅笔写信，用原子笔写信，它的随意性更高。就是心里没想到，呃，一个朋友好久没见了，呃，问他你最近好不好啊，身体如何？那要不要来我们碰个头？或者写信说，呃，我最近发生了一些什么事情，跟朋友报告，其实都是散文。所以我觉得，基本上如果谈到文学里面散文的这个风格的话，我会比较从这一类的文体开始谈起。那么，对于更年轻一代的朋友来讲，现在在电脑上所谓的 email 其实是写信，就是我今天在键盘上打一封信给朋友传送出去，甚至不一定传送给一个人。现在年轻人很习惯打了一个信，讲讲最近自己碰到的事情，对一个事情的看法。他就可以同时发给几十个人，甚至几百个人都可能的，啊，就是 email 的电脑上的一种特征。那么这种文体，很多人从比较传统的角度啊，我听到年纪比较长或者文学训练比较传统的一些朋友会指责，认为现在很多年轻人呃文字的能力越来越差，然后表达能力越来越差，书写的能力越来越差，那。可能在电脑上，这种 email 的文字越来越随意，越来越粗糙。那其实我自己不保持这样的看法，因为我觉得电脑网络一样有文学性，只是它可能在这个工具的初期还没有办法完全的掌握好，或者说它的表达方式是跟过去用手来书写的确是不一样的。比如说我自己在用电脑之前，我都是用书写的。我很讲究我的每一个字要写得很漂亮，我很讲究我每一个句子造句、文法上要能够正确。可是今天，当我在电脑上，我用电脑以后，比如说我用注音符号输入法，我打了一个音之后，我同时就会发现这个音底下好几个字会出来，它的确会影响到我。我在选字的过程当中有新的创造出来。所以我会开始了解到，今天的年轻的一代，他在语言跟文字的模式上受到电脑网络的影响，的确会产生一个新的网络文学的形式。所以我会觉得，如果观察散文，不妨回到自己生活的周遭，观察自己每一天都可能书写的文字，可能是用电脑书写，可能用手书写，还有有些朋友到现在还有写笔记的习惯，写日记的习惯。那么，我觉得它应该都是最好的文学里的散文，因为特别是日记不给别人看的时候，它保留了最多真诚的心事。我今天没有机会去看别人的日记，我想很多人的日记也不愿意给别人看。可是我自己重新翻阅我过去的日记，我一直觉得日记好像有很多我最美好的心事保留在里面，它的文体也是最自然的。那我称呼为最好的散文。我们谈到了文学里面散文的这个文体，我特别希望大家能够了解。我觉得散文是无所不在的。有时候我很喜欢看看民间一些商业广告。有些商业广告，它的文字非常的优美，我会觉得是一个短短的美好的散文。有时候我会看到一个政府的某些公告啊，比如说在欧洲的时候，我觉得政府公告一个公文，它也可以写的很优美。那忽然让我想到说，诶、哎，公告其实也可以是一个散文。就是我们今天要公告一件事情，那如果没有受到很好的文学训练，它的文字。写的粗粗糙糙，大家看了以后产生很多的反感，所以我们常常对政府的政令啊、文告啊，我们都有很多的偏见，觉得那是不好的东西，就是作假的东西。可是其实我要指出来，就是说，比如说在中国古代，有一本书叫《尚书》，《尚书》里其实大部分保留下来的都是当时政府的政令，就是一个政府，它有很多的施政。的报告，它可以写得非常优美啊、呃，或者是说，呃，关于战争发生了，那我们面对这个战争的态度是什么？那么，为什么在这个战争当中，大家要团结在一起来对抗一个残暴的一个统治者？这个时候，他可以书写出非常优美的一篇文稿出来，那么他就保留在尚书里。所以，我会觉得这是为什么我认为散文其实可以无所不在。所以我常常会有一个幻想，我觉得有一天，如果文学真的成熟了，那么一个社会里面，政府的文告可以是文学；一个社会如果它的文学真的成熟了，它的商业广告也可以是文学。商业广告虽然有它商业的目的，可是我们知道，一个成熟的社会，你用很粗糙的方法、骗人的方法去推销你的商品不一定成功，你可以用很诚恳的方法去讲你的商品。这个时候，诚恳本身。就是一篇好散文的基础。刚才提到的，我的梦想就是有一天，期盼我们的文学可以在我们的政府公告政令里出现，我们的文学可以在商业广告里出现。那么，同时，我相信大家都了解到，文学真的无所不在。比如说，有一个植物学家，他在调查所有植物的分类。他可能要写一本书，是关于植物的介绍的。这本书可不可能是文学？也许大家会觉得，这样的一本书应该是一个对于科学的介绍。可是科学可不可能是文学？那我就要提出，中国古代有一本书叫《本草纲目》。我们知道李时珍的《本草纲目》，它采集了所有不同的植物标本，对植物做了研究。然后做了一本书，这本《本草纲目》一直被认为是世界最早的一个植物学分类，一个非常科学的重要的一个典范。可是很奇怪，对我来说，我不是学植物的，我不是学科学的人。我有一次拿起《本草纲目》来阅读，我忽然觉得文字怎么那么优美，好像他在告诉我，人世间所有的植物在大自然当中有这么多互相克制、互相调配的关系。所以，我想，也许大家了解我的意思，就是说，《本草纲目》是一本植物学的书，可是它可以是文学。同样的，有一本书叫《天工开物》，可能很多朋友都听过。里面告诉我们，古代的人怎么造纸，古代的人怎么样去冶金、做铜器。它其实是一本讲究工业的，跟工业比较有关的一本书，叫《天工开物》。我相信，可能如果今天的人写《天工开物》，就等于。为科学园区的人讲什么叫做十二寸晶圆之类的。那么这种天工开物，我看到他介绍古代的人怎么样造纸的过程，我也觉得优美的，让我惊讶，完全是一篇优美的散文。所以我才一直有一个看法，我觉得文学并不是一个特别的类别，文学应该是所有的人使用语言、使用文字的一个方法。那么今天如果说文学没落了，是说，在所有的日常生活当中，包括我们讲话，我们讲话的语言，包括我们文字的使用，都已经越来越粗鲁，越来越粗糙，表达意思的能力越来越差。我在一个议会里看到大家打成一团，在一个国会里看到大家打成一团，看到一个总统大选里面对立的双方吵架吵到这么粗鲁，这个时候我会觉得他们的文字、他们的语言都已经是文学的没落。如果他们讲究他们自己的语言，我们今天在欧洲，我们在先进的国家，的确可以看到在选举当中，选举人在电视辩论里他的语言多么优美。我们可以看到一个总统的就职的文告，可以变成收录在教科书里的一个文学典范。所以在这些部分里面，我都提醒说，文学的没落绝对不是文学的一个狭窄的专业的没落。它跟中文系好不好，它跟文学系好不好无关，它跟一个社会有多少作家无关，而是说全民在使用语言跟文字上，是不是能够回到一种优雅，能够更多具备文字语言的修饰之外，有一个心灵的诚恳性。我想大家知道，好的文学一定要有心灵的诚恳。如果这个语言只是哄骗别人的，如果这个语言只是用来说谎的，如果这个文字公告出去都是有权谋的，当然它不会有文学性。好，所以我会希望我们今天讨论到文学的散文的时候，我其实很盼望是所有的朋友们能够回到自己的自身，检查自己要寄出去的那一封信。当你要记“传送”两个字之前，再去阅读一次，感觉一下这个信对人性上会有什么样的影响？感觉一下自己所造的句子是不是有一些太过轻浮的地方、嚣张的地方，还是说它是足够诚恳的？然后再把它传送出去。所以我希望文学的讨论能够回到每一个个人的本质，或者在开口之前，我拿起电话。可能我原来很愤怒，要跟一个人吵架。可是我拿起电话的一刻，在拨号码之前，我忽然想到，我的语言不应该伤害人。我的语言是不是可以让他更理性，可以跟别人沟通？一个议会、国会里面会打成这个样子，是因为语言已经无法沟通了。只有粗暴的文明才会觉得语言没有用，语言没有用，文字没有用，最后只好诉诸肢体的暴力。如果我们的社会里面到处都是肢体的暴力，当然相对讲起来，我们的文学真的在没落。所以我希望今天呼吁文学的重要性，是希望大家相信文学，不管在语言上的表达、文字表达，是因为他相信人类是一个文明的动物，所以他可以经由沟通，把这个社会带到更好的一个方向去。也许今天文学的努力，应该从这样的基础。再去呼吁大家共同来重视它。我们大约谈了一下文学里面的散文，那也希望大家了解到，可能所有的朋友每一天使用的语言、使用的文字，其实都是散文。不管写一封信，不管写一个日记，不给任何人看，它都是一种散文。它在表达你的心事。那么接下来我们想谈一下散文跟诗到底有什么不同。我不知道大家有没有听过一个名称叫做散文诗，在文学体例里面，就是说它又像散文又像诗的。那么意思是说，散文跟诗之间好像也没有决然可以划分的一个界限。我如果问一个朋友说什么叫做诗，我相信一般朋友大概很自然会说啊，因为诗要押韵，诗的句子是一样的，它可以排列很整齐的啊。比如说我们说我们最熟悉的唐诗，它是五个字或是七个字，那它有平仄有押韵，它有点像音乐性。所以散文跟诗的不同，好像诗里面有更多的格律，格律就是说一种节奏的安排。一种秩序感，那散文是比较自由的，那诗就比较有限制。甚至我们说，小孩子读的“人之初，性本善，性相近，习相远”，它也是一种诗，因为它每一段都是三个字的节奏，而且它也押韵的。或者说，小朋友的书过去也有千字文：“天地玄黄，宇宙洪荒”，每四个字四个字组合在一起，而且也押韵啊，“天地玄黄，宇宙洪荒”。那我们会发现，这是教过去小朋友认字的书，可他也把它编成诗，有点像歌谣。好，这样子大家就可以了解到，歌谣本身、歌词本身就已经是接近诗的一种文体，因为它音乐性比较高。那么，同样的，我们就说，那散文它比较不那么在意音乐性，散文是一个比较平铺直叙的，只要把事情讲清楚就可以。可是散文当中当然也有差别啊。我们说散文的功能，第一个它有叙事的功能，它要把一件事情讲清楚；它有抒情的功能，它可以描绘他的心情；同时它有议论的功能，它要讨论一个哲学上的议论，它也可以变散文。大概有这三种功能。很多朋友都读过，像宋朝范仲淹写的很有名的一篇散文，叫做《岳阳楼记》啊。以前在教科书里常常会选这篇文章。那如果大家还记得这个教科书里读过的宋代最有名的散文《岳阳楼记》的话，你可以回想一下，《岳阳楼记》一开始说滕子京，滕子京是一个人的名字。滕子京谪守巴陵郡，巴陵郡是一个地方，就是呃岳阳楼在的地方。他说滕子京谪守，谪守是一个人本来做官，后来因为可能做的不够好，就被皇帝贬到什么地方去，这个叫谪啊。谪这个字是有点。就是不是升官，而是下降的意思。就是原来他做院长，就后来下降下来做部长，或者原来做部长，后来派到地方上做官的，叫折守守，有点像太守的意思，就是做那个地方官啊。滕子京折守巴陵郡，月明年啊，月就是经过一年，到了第二年，他就他到了巴陵郡去做官，可是只做了一年呢、哦。月明年隔了一年，政通人和，就是政治非常的。开明啊，很通达啊，政通人和，那么地方的老百姓也处得相当的好，政通人和，百废俱兴，那么所有原来没有推动的一些政务，也都开始推动了，也都开始地方上有很多的建设，好像十大建设很热闹的开始进行了。好，我们读到这一段，大家看一下，藤子京谪守巴陵郡，月明年，政通。人和百废俱兴，乃重修岳阳楼。他就决定要重修岳阳楼这个建筑。我不知道大家会不会觉得这是散文的叙事功能？他告诉你某年某月某日啊，因为在滕子京之前，他有庆历四年春。庆历是宋仁宗的年号，宋仁宗庆历四年，那么有一个人。他到了巴陵郡，然后他做了什么什么什么？所以有没有发现有时间、有地点、有人、有事件？所以它是一个非常典型的叙事的散文，叙事的散文。所以在这里我们就可以看到，散文第一个功能，它一定是客观的描述一个事件。所以很多朋友问我说，怎么样训练自己写散文？我常常的建议是说，你随身带一个小笔记本。你看到一个事情的时候，你只要叙述，不要议论，也不要表示你的情感。那我不知道我讲的清不清楚？这个其实很不容易做到。就是说，你对一个事情说几年几月几日几点钟，我在捷运上我看到一个人，这个人穿什么样的衣服，没有任何你的主观，它就是一个最好的叙事。可是你会发现很有趣，很多人一叙事以后就会出现情绪，一有情绪就是主观，一有议论也是主观。所以《岳阳楼记》这篇散文，它的前面是叙事，可中段的时候，他开始写风景。他说：“我站在岳阳楼上，于观夫巴陵盛状。我觉得巴陵郡最美的地方美在哪里？在洞庭一湖，是因为有洞庭湖。所以他就开始描述洞庭湖的那种自然的感觉。他说：‘衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯，朝晖夕阴，气象万千。’”那么，大家对这个句子如果很熟的话，你会感觉到我刚才在念的过程当中已经出现了节奏，就是三三四四的感觉。好，再念一次，大家感觉一下“衔远山，吞长江”，三三的句子；“衔远山，吞长江”，浩浩汤汤，横无际涯，四四的句子。所以，当他的句子一进入到三跟四的这种排列的秩序的时候，你会觉得这篇散文已经开始抒情。那么抒情的时候就会有节奏，就会比较像诗，所以这个时候我会觉得《岳阳楼记》的中段其实已经从散文慢慢过渡到诗，它变成用诗的方法在打动我们。所以大家会觉得，我们虽然分开来谈什么叫散文，什么叫诗，可是基本上我会觉得散文跟诗当中并没有绝对的界限。如果完全是叙事的平铺直叙，当然是最标准的散文。可是散文也不可能绝对的客观的叙述，它进入到一旦要抒情的时候，它的情感一旦跌宕，它就有它的节奏感出现，那么也就开始有诗的因素跟诗的成分就开始介入好，所以我希望今天我们一方面在谈文学体力，什么叫诗，什么叫散文，什么叫小说的分类，同时又希望大家知道这三个文体。真正的高手常常会互用，不见得是决然分开。那么在日常生活里，我相信每一位朋友有时候会用到散文，有时候会用到诗，有时候也可能会用到小说。谈到了文学的分类，谈到什么叫散文，什么叫诗。那下面我们同时也要谈一下什么叫做小说。我想以今天来看，文学的读者里面有绝大部分是小说的读者。可能有一些人年轻时候喜欢过诗，喜欢过散文，可是，在日常生活当中，现在我们会发现，如果在文学类别里被大家知道最多的，常常是小说。很多朋友在读《水浒传》，很多朋友在读《三国演义》，很多朋友在读《红楼梦》。很多人会买一本很畅销的书，这本书可能是一个小说，所以我相信小说今天跟世界上所有的读者的关系远超过散文跟诗，因为散文我们刚才提到说它有很多抒情的部分在里面，它比较有一些个人的心事。那么诗因为有很多的节奏，有很多的平仄，它也有它的难度。可是小说可以写到非常的浅白，那么我们说小说的基础是什么呢？其实小说的基础根本就是故事，就是我们说，诶、哎，这本小说好好看，你要不要看一看？当我们听到有一个人说跟你推荐说，诶、哎，这本小说好好看，你一定要看的时候，他通常是说，因为这本小说里面有非常有趣的情节，他有可能谈到很复杂的人际关系，谈到很多推理。谈到很多人跟人之间的这种关系，谈到人性的变迁，谈到这个故事的发展，大家不知道有没有印象？有时候一个好小说，你读下去，你连吃饭都忘掉了，因为你想知道，哎，下面情节到底怎么发展？所以我想这个部分是散文跟诗比较没有的，因为散文跟诗比较重视文字跟语言本身的优美性，可是。小说可以比较自由，它可以更自由。有些小说可以模拟人的讲话方式，比如说我们常常讲《红楼梦》是一部伟大的小说，因为《红楼梦》里面上上下下出现上百个人物，可是每一个人物的讲话的方式都跟另外一个人不同。我们如果把名字盖起来，我们一看这一句话，我们就知道他是谁讲。我想读过《红楼梦》的人都有这样的印象，就是说。林黛玉讲话的方法跟薛宝钗绝对不一样。薛宝钗永远讲话周到，不得罪人；林黛玉可能一出口就会伤到别人。那么这里面是有个人的性格在里面的。所以，我们看到小说的有趣是，他观察人性，他观察到人性以后，他很真实的把这些人性呈现在我们的面前。所以，我们在阅读小说的过程里面，你会觉得。它是一个最真实、贴近现实的文体，好像在让我们经历一个活生生的人世间的现象。所以在五四运动前后的时候，很多做社会改革运动的人，像梁启超，他们非常重视小说。他们从西方引进了很多小说，翻译了很多小说，是因为他们觉得小说是改变一个国民个性。最重要的一种工具跟方法，这是我们一般没有想到。我们觉得小说读小说只是休闲，我今天不上班没事，我就读一本好看的小说。可是，其实你在阅读的当中，你不知不觉的对人有多一点的了解，你对人有多一点的了解，你对人的性格、对人性有多一点的了解。那么，你将来放下小说，回到现实，你。处理人际关系，你会多一点能力，你也会比较更丰富，对生命的态度会更丰富。我想，这是小说真正的好处。就是一般人认为说，小说到底有什么好处啊？或者说，文学有什么功能？那是不是读完一个小说以后，我就会变好人？我觉得这是一个对文学最大的误解。我觉得，如果这个人本来杀人，读了小说他就不杀人了，或这个人本来。很好于偷窃，读了小说就不偷窃了。我觉得这是对文学功能的一个极大的误解。可是，文学里面因为让你了解了真实的人性以后，你会自己在你的行为上有所斟酌。我觉得这是文学上了不起的功能。就是读完《红楼梦》以后，我觉得在我的一生当中，常常在思考：我到底是谁？我是不是有林黛玉的洁癖？我是不是能够做到薛宝钗的雍容大度？我是不是像史湘云一样非常的率真？我是不是像妙玉一样心里面纠结着很多讲不出来的、一些郁闷的情感？那这个时候你会发现，妙玉也好，史湘云也好，薛宝钗也好，林黛玉也好，他们都是人性里面的一种典范。所以，成功的小说提供的人性典范，使得读者在阅读的过程里面，对人有了这么多了解以后。他对人性可以说完完全全掌握在手掌当中。他在处理人事的关系的时候，他就有一种能力。所以有时候我会跟很多朋友说，我觉得读小说是一个最好的管理学的训练。现在很多企业希望了解管理学，可是管理学有时候变成太刻板，变成一种教条，好像让你上两堂课、三堂课以后你就懂得人事管理。我觉得其实是有一点骗人的。因为我不太相信管理这么简单。那么，凡是一个主管，大概都会有一个经验，就是你手下有几百人、上千人，那个管理是非常复杂。为什么？因为这几百人、几千人，每一个人都是一个个体，所以他们都有人性上的复杂。可是我们知道，一个主管如果他对于文学的小说了解，或者电影也是一样，或者戏剧，他多了解了人性以后，他在开会的时候，只要这个人发言，他大概就已经掌握出七八分。这个人大概在什么样的基础跟客观的观念上，你就懂得怎么去担待他，他不会变成一个教条式的管理。就说一是一，二是二。我想最好的管理其实是一种柔性管理，它是充分了解人的，而不是制度的。我们知道，任何制度都无法取代人性柔性的管理。所以这是为什么我会觉得，在今天当我讲到小说的时候，我特别觉得。一些好的企业其实是应该充分具备文学性的，绝对不是认为他们就要去读一些什么很困难的文学，或者去中文系修一些学分啊课程。我不是这样的讲法，我是觉得一个真正的企业其实就是一部小说。有时候我到一个大企业去参观，然后跟总经理聊聊天，董事长聊聊天，各个处长聊聊天，各个管理部门聊聊天，然后再。吃饭的时候跟他们的员工聊聊天，我大概知道这个企业其实是一部小说。有的小说像《水浒传》里面充满各种冲突，《红楼梦》很优雅，所有的这个人际关系的复杂矛盾，可能都掩盖在一个雍容大度的文字当中，没有呈露出来。所以我会觉得试试看。今天我们讲到的文学的体力，讲到诗，讲到散文，讲到小说。我会觉得，他其实今天在现代的社会里会扮演非常重要的角色。有的时候，开会的时候，也许一首诗会比一大篇的论文更有力的感动你的员工或者股东。有时候，一个散文可以透露你的心事，而小说更能够帮助你去了解人。那我想，这才是我们今天谈文学分类的。真正的目的，也希望这些文学的分类能够回到生活本身，帮助很多的朋友，能够让文学跟我们的生活完全结合在一起。美的沉思，我是蒋勋。